0: Gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil zweites buch teil 4 dieser vorfall ob man ihn gleich wie es in kindischen dingen zu geschehen pflegt wieder vergaß und sogar belachte war jedoch ursache daß diese gemeinsamen unterrichtsstunden seltener wurden und zuletzt ganz aufhörten ich war also wieder wie vorher mehr ans haus gebannt wo ich an meiner schwester cornelia die nur ein Jahr weniger zählte als ich, eine an Annehmlichkeit immer wachsende Gesellschafterin fand. Ich will jedoch diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch einige Geschichten zu erzählen, wie mancherlei Unangenehmes mir von meinen Gespielen begegnet denn das ist ja eben das lehrreiche solcher sittlichen mitteilungen daß der mensch erfahre wie es andern ergangen und was auch er vom leben zu erwarten habe und daß er es mag sich ereignen was will bedenke dieses widerfahre ihm als menschen und nicht als einem besonders glücklichen oder unglücklichen nützt ein solches wissen nicht viel um die übel zu vermeiden so ist es doch sehr dienlich dass wir uns in die Zustände finden, sie ertragen, ja, sie überwinden lernen. Noch eine allgemeine Bemerkung steht hier an der rechten Stelle, dass nämlich bei dem Emporwachsen der Kinder aus den gesitteten Ständen ein sehr großer Widerspruch zum Vorschein kommt ich meine den daß sie von eltern und lehrern angemahnt und angeleitet werden sich mäßig verständig ja vernünftig zu betragen niemanden aus mutwillen oder übermut ein leids zuzufügen und alle gehässigen regungen die sich an ihnen entwickeln möchten, zu unterdrücken. Dass nun aber im Gegenteil, während die jungen Geschöpfe mit einer solchen Übung beschäftigt sind, sie von andern das zu leiden haben, was an ihnen gescholten wird und höchlich verpönt ist. Dadurch kommen die armen Wesen zwischen dem Naturzustande und dem der Zivilisation gar erbärmlich in die Klemme und werden, je nachdem die Charakter sind, entweder tückisch oder gewaltsam aufbrausend, wenn sie eine zeitlang an sich gehalten haben. Gewalt ist eher mit Gewalt zu vertreiben, aber ein gutgesinntes, zur Liebe und Teilnahme geneigtes Kind weiß dem Hohn und dem bösen Willen wenig entgegenzusetzen. Wenn ich die Tätlichkeiten meiner Gesellen so ziemlich abzuhalten wußte, so war ich doch keineswegs ihren Sticheleien und mißreden gewachsen, weil in solchen Fällen derjenige, der sich verteidigt, immer verlieren muß. Es wurden also auch Angriffe dieser Art, insofern sie zum Zorn reizten, mit physischen Kräften zurückgewiesen oder sie regten wundersame betrachtungen in mir auf die denn nicht ohne folgen bleiben konnten unter andern vorzügen mißgönnten mir die übelwollenden auch daß ich mir in einem verhältnis gefiel welches aus dem Schuldheißenamt meines großvaters für die familie entsprang denn indem er als der erste unter seinesgleichen dastand hatte dieses doch auch auf die seinigen nicht geringen einfluß und als ich mir einmal nach gehaltenem pfeifergerichte etwas darauf einzubilden schien meinen Großvater in der Mitte des Schöffenrats eine Stufe höher als die andern unter dem Bilde des Kaisers gleichsam thronend gesehen zu haben so sagte einer der Knaben höhnisch ich sollte doch wie der V auf seine Füße so auf meinen Großvater väterlicher seite hinsehen welcher gastgeber zum weidenhof gewesen und wohl an die thronen und kronen keinen anspruch gemacht hätte ich erwiderte darauf daß ich davon keineswegs beschämt sei weil gerade darin das herrliche und erhebende unserer vaterstadt bestehe daß alle bürger sich einander gleich halten dürften und daß einem jeden seine tätigkeit nach seiner art förderlich und ehrenvoll sein könne es sei mir nur leid daß der gute mann schon so lange gestorben denn ich habe mich auch ihn persönlich zu kennen öfters gesehnt sein bildnis vielmals betrachtet ja sein grab besucht und mich wenigstens bei der inschrift an dem einfachen denkmal seines vorübergegangenen daseins gefreut dem ich das meine schuldig geworden ein anderer mißwollender der tückischste von allen nahm jenen ersten beiseite und flüsterte ihm etwas in die ohren wobei sie mich immer spöttisch ansahen schon fing die galle mir an zu kochen und ich forderte sie auf laut zu reden »Nun, was ist es denn weiter?« sagte der Erste, »wenn du es wissen willst. Dieser da meint, du könntest lange herumgehen und suchen, bis du deinen Großvater fändest.« »Ich drohte nun noch heftiger, wenn sie sich nicht deutlicher erklären würden.« sie brachten darauf ein märchen vor das sie ihren eltern wollten abgelauscht haben mein vater sei der sohn eines vornehmen mannes und jener gute bürger habe sich willig finden lassen äußerlich vaterstelle zu vertreten sie hatten die unverschämtheit allerlei argumente vorzubringen zum beispiel daß unser vermögen bloß von der großmutter herrühre daß die übrigen seitenverwandten die sich in friedberg und sonst aufhielten gleichfalls ohne vermögen seien und was noch andre solche gründe waren die ihr gewicht bloß von der bosheit hernehmen konnten ich hörte ihnen ruhiger zu als sie erwarteten denn sie standen schon auf dem sprung zu entfliehen wenn ich miene machte nach ihren haaren zu greifen aber ich versetzte ganz gelassen, auch dieses könne mir recht sein. Das Leben sei so hübsch, daß man völlig für gleichgültig achten könne, wem man es zu verdanken habe, denn es schriebe sich doch zuletzt von Gott her, vor welchem wir alle gleich wären so ließen sie da sie nichts ausrichten konnten die sache für diesmal gut sein man spielte zusammen weiter fort welches unter kindern immer ein erprobtes versöhnungsmittel bleibt mir war jedoch durch diese hämischen worte eine art von sittlicher krankheit eingeimpft die im stillen fortschlich es wollte mir gar nicht mißfallen der enkel irgendeines vornehmen herrn zu sein wenn es auch nicht auf die gesetzlichste weise gewesen wäre meine spürkraft ging auf dieser fährte meine einbildungskraft war angeregt und mein scharfsinn aufgefordert ich fing nun an die angaben jener zu untersuchen fand und erfand neue gründe der wahrscheinlichkeit ich hatte von meinem großvater wenig reden hören außer daß sein bildnis mit dem meiner großmutter in einem besuchzimmer des alten hauses gehangen hatte welche beide nach erbauung des neuen in einer obern kammer aufbewahrt wurden meine großmutter mußte eine sehr schöne frau gewesen sein und von gleichem alter mit ihrem manne auch erinnerte ich mich in ihrem zimmer das miniaturbild eines schönen herrn in uniform mit stern und orden gesehen zu haben welches nach ihrem tode mit vielen andern kleinen gerätschaften während des alles umwälzenden hausbaues verschwunden war solche wie manche andere dinge baute ich mir in meinem kindischen kopfe zusammen und übte frühzeitig genug jenes moderne Dichtertalent welches durch eine abenteuerliche verknüpfung der bedeutenden zustände des menschlichen lebens sich die teilnahme der ganzen kultivierten welt zu verschaffen weiß da ich nun aber einen solchen fall niemanden zu vertrauen oder auch nur von ferne nachzufragen mich unterstand so ließ ich es an einer heimlichen betriebsamkeit nicht fehlen um womöglich der sache etwas näher zu kommen ich hatte nämlich ganz bestimmt behaupten hören daß die söhne den vätern oder großvätern oft entschieden ähnlich zu sein pflegten mehrere unserer freunde besonders auch Rath Schneider, unser hausfreund hatten geschäftsverbindungen mit allen fürsten und herren der nachbarschaft deren sowohl regierender als nachgeborner keine geringe anzahl am rhein und main und in dem raume zwischen beiden ihre besitzungen hatten und die aus besonderer gunst ihre treuen geschäftsträger zuweilen wohl mit ihren bildnissen beehrten diese die ich von jugend auf vielmals an den Wänden gesehen, betrachtete ich nunmehr mit doppelter Aufmerksamkeit, forschend, ob ich nicht eine Ähnlichkeit mit meinem Vater oder gar mit mir entdecken könnte, welches aber zu oft gelang, als daß es mich zu einiger Gewißheit hätte führen können denn bald waren es die augen von diesem bald die nase von jenem die mir auf einige verwandtschaft zu deuten schienen so führten mich diese kennzeichen trüglich genug hin und wieder und ob ich gleich in der folge diesen vorwurf als ein durchaus leeres märchen betrachten mußte so blieb mir doch der eindruck und ich konnte nicht unterlassen die sämtlichen herren deren bildnisse mir sehr deutlich in der phantasie geblieben waren von zeit zu zeit im stillen bei mir zu mustern und zu prüfen so wahr ist es daß alles was den menschen innerlich in seinem dünkel bestärkt seiner heimlichen eitelkeit schmeichelt ihm dergestalt höchlich erwünscht ist daß er nicht weiter fragt ob es ihm sonst auf irgendeine weise zur ehre oder zur schmach gereichen könnte doch anstatt hier ernsthafte ja rügende betrachtungen einzumischen wende ich lieber meinen blick von jenen schönen zeiten hinweg denn wer wäre imstande von der fülle der kindheit würdig zu sprechen wir können die kleinen Geschöpfe, die vor uns herumwandeln, nicht anders als mit Vergnügen, ja mit Bewunderung ansehen. Denn meist versprechen sie mehr, als sie halten, und es scheint, als wenn die Natur unter andern schelmischen Streichen, die sie uns spielt, auch hier sich ganz besonders vorgesetzt, uns zum Besten zu haben. Die ersten Organe, die sie Kindern mit auf die Welt gibt, sind dem nächsten unmittelbaren Zustande des Geschöpfs gemäß. Es bedient sich derselben kunst und anspruchslos, auf die geschickteste weise zu den nächsten zwecken das kind an und für sich betrachtet mit seinesgleichen und in beziehungen die seinen kräften angemessen sind scheint so verständig so vernünftig daß nichts drüber geht und zugleich so bequem heiter und gewandt daß man keine weitere bildung für dasselbe wünschen möchte wüchsen die kinder in der art fort wie sie sich andeuten so hätten wir lauter genies aber das wachstum ist nicht bloß entwicklung die verschiedenen organischen systeme die den einen menschen ausmachen entspringen auseinander folgen einander verwandeln sich ineinander verdrängen einander ja zehren einander auf so daß von manchen fähigkeiten von manchen kraftäußerungen nach einer gewissen zeit kaum eine spur mehr zu finden ist wenn auch die menschlichen anlagen im ganzen eine entschiedene richtung haben so wird es doch dem größten und erfahrensten kenner schwer sein sie mit zuverlässigkeit vorauszuverkünden. verkünden doch kann man hintendrein wohl bemerken was auf ein Künftiges hingedeutet hat. Keineswegs gedenke ich daher, in diesen ersten Büchern meine Jugendgeschichten völlig abzuschließen, sondern ich werde vielmehr noch späterhin manchen Faden aufnehmen und fortleiten, der sich unbemerkt durch die ersten jahre schon hindurchzog hier muß ich aber bemerken welchen stärkeren einfluß nach und nach die kriegsbegebenheiten auf unsere gesinnungen und unsere lebensweise ausübten der ruhige bürger steht zu den großen Weltereignissen in einem wunderbaren Verhältnis. Schon aus der Ferne regen sie ihn auf und beunruhigen ihn. Und er kann sich, selbst wenn sie ihn nicht berühren, eines Urteils, einer Teilnahme nicht enthalten. Schnell ergreift er eine Partei, nachdem ihn sein Charakter oder äußere anlässe bestimmen rücken so große schicksale so bedeutende veränderungen näher dann bleibt ihm bei manchen äußern unbequemlichkeiten noch immer jenes innre mißbehagen verdoppelt und schärft das übel meistenteils und zerstört das noch mögliche gute dann hat er von freunden und feinden wirklich zu leiden oft mehr von jenen als von diesen und er weiß weder wie er seine neigung noch wie er seinen vorteil wahren und erhalten soll das jahr 1557 das wir noch in völlig bürgerlicher ruhe verbrachten wurde dem ungeachtet in großer gemütsbewegung verlebt reicher an begebenheiten als dieses war vielleicht kein anderes die siege die großtaten die unglücksfälle die wiederherstellungen folgten aufeinander verschlangen sich und schienen sich aufzuheben immer aber schwebte die gestalt friedrichs sein name sein ruhm in kurzem wieder oben der enthusiasmus seiner verehrer ward immer größer und belebter der haß seiner feinde bitterer und die verschiedenheit der ansichten welche selbst familien zerspaltete trug nicht wenig dazu bei die ohnehin schon auf mancherlei weise voneinander getrennten bürger noch mehr zu isolieren denn in einer stadt wie frankfurt wo drei religionen die einwohner in drei ungleiche massen teilen wo nur wenige männer selbst von der Herrschenden zum Regiment gelangen können, muß es gar manchen Wohlhabenden und Unterrichteten geben, der sich auf sich zurückzieht und durch Studien und Liebhabereien sich eine eigne und abgeschlossene Existenz bildet. Von solchen wird gegenwärtig und auch künftig die Rede sein müssen, wenn man sich die Eigenheiten eines Frankfurter Bürgers aus jener Zeit vergegenwärtigen soll. Mein Vater hatte, sobald er von Reisen zurückgekommen, nach seiner eigenen Sinnesart, den gedanken gefaßt daß er um sich zum dienste der stadt fähig zu machen eins der subalternen ämter übernehmen und solches ohne emolumente führen wolle wenn man es ihm ohne ballotage übergäbe er glaubte nach seiner sinnesart nach dem begriffe den er von sich selbst hatte im gefühl seines guten willens eine solche auszeichnung zu verdienen die freilich weder gesetzlich noch herkömmlich war daher als ihm sein gesuch abgeschlagen wurde geriet er in Ärger und Mißmut, verschwur, jemals irgendeine Stelle anzunehmen, und, um es unmöglich zu machen, verschaffte er sich den Charakter eines kaiserlichen Rates, den der Schultheiß und die ältesten Schöffen als einen besonderen Ehrentitel tragen dadurch hatte er sich zum gleichen der obersten gemacht und konnte nicht mehr von unten anfangen derselbe beweggrund führte ihn auch dazu um die älteste tochter des schuldheißen zu werben wodurch er auch auf dieser seite von dem rate ausgeschlossen ward er gehörte nun unter die zurückgezogenen welche niemals unter sich eine sozietät machen sie stehen so isoliert gegeneinander wie gegen das ganze und um so mehr als sich in dieser abgeschiedenheit das eigentümliche der Charakter immer schroffer ausbildet. Mein Vater mochte sich auf Reisen und in der freien Welt, die er gesehen, von einer elegantern und liberalern Lebensweise einen Begriff gemacht haben, als sie vielleicht unter seinen Mitbürgern gewöhnlich war. Zwar fand er darin Vorgänger und Gesellen. Der Name von Uffenbach ist bekannt. Ein Schöff von Uffenbach lebte damals in gutem Ansehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Konzerte und Oratorien bei ihm aufgeführt. Weil er nun dabei selbst sang und die Musiker begünstigte, so fand man es nicht ganz seiner Würde gemäß, und die eingeladenen Gäste sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten sich darüber manche lustige Anmerkung. Ende von erster Teil, zweites Buch, Teil 4.